0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Itaca. L'ospite di oggi si chiama Roberto Lecca. Roberto lavora per una grande multinazionale americana che si occupa di Haiti e vive a Dubai, negli Emirati Arabi. Roberto mi ha raccontato del suo trasferimento a Dubai dopo diversi anni a Londra. Mi ha anche parlato della sua attrazione verso le altre culture, del mentore che tanti anni fa gli ha dato consigli importanti e della sua famiglia lì a Dubai. Buon ascolto. Roberto, noi ci siamo conosciuti a Londra, se non sbaglio, una decina di anni fa. Mi ricordo delle, delle belle chiacchierate che ci siamo fatti in un pub uh, lì vicino Liverpool Street. Dove ti trovi adesso?
1: Allora, eh, in effetti, se, se parliamo di dieci anni fa, forse anche di più, eh, eh, mi fa sorridere la cosa perché è passato davanti tanto tempo. Eh, e io ormai sono, sono a Dubai da sette anni e mezzo, e ho vissuto a Londra per altri sette, quindi sto fuori da una quindicina d'anni, il primo anno ho fatto a Sheffield, comunque per studiare anch'io, e e niente, quindi sono quindici anni fuori, sette e mezzo dei quali a, a Dubai ormai.
0: E come ti trovi a Dubai? Tu hai fatto un cambio comunque abbastanza interessante, nel senso che hai... Hai vissuto due realtà abbastanza diverse, stai vivendo ora questa seconda realtà, due Mm. realtà abbastanza diverse tra loro. Com'è stato questo trasferimento da Londra a Dubai?
1: Ma guarda, hai ragione perché sono due realtà completamente gli antipodi da diversi punti di vista Eh, ed è proprio questa la ragione per cui ho voluto cambiare, nel senso che Londra l'ho vissuta, mi sono divertito, ci sono cresciuto sia professionalmente che a livello personale, però non l'ho mai vista come come una città in cui continuare a vivere, nel senso che ho visto parecchie limitazioni sia a livello professionale che, che personale soprattutto personale, se guardi a livello finanziario per esempio, e quindi no, da buon isolano che ha bisogno del, del buon clima, del mare eccetera eccetera, della vita un po' magari a misura d'uomo, perché Dubai insomma, ha due milioni di abitanti rispetto a Londra è una, è una frazione e, mh, ho deciso di spostarmi e mi ha facilitato il compito il fatto di conoscere già delle persone praticamente mi, mi sono riunito i miei vecchi colleghi con cui lavoravo già da Londra in remoto e quindi trovare un lavoro subito è stata stata la cosa più più facile avevo visitato Dubai solo per una settimana prima di allora mi era piaciuta il ritmo, il cambio, la, la cultura sono stati accattivanti, mi hanno hanno reso la scelta abbastanza facile, quindi di spostarmi perché avevo bisogno di una città un po' più a misura d'uomo. Insomma, i i motivi sono tanti, fondamentalmente quelli, a breve termine il fatto di dovermi un po' calmare rispetto al ritmo di Londra, ma anche la la possibilità di di scoprire qualcosa di nuovo e magari stare a pianificare. È stata una scelta voluta la tua, quella di
0: eh, lasciare Londra e provare a... Ricominciare cominciare sì, la vita altrove esattamente, esattamente,
1: Le, il, il taglio netto è stato con Londra e con, uh, con la realtà londinese, che, che comunque apprezzo ovviamente ringrazio per l'opportunità perché eh, io dico sempre eh, l'Inghilterra, specie ai nostri tempi, ci ha dato opportunità che, che il nostro paese non ci offriva quindi è andata benissimo, è andata di lusso però poi ovviamente bisognava creare una linea di demarcazione perché eh, più si cresce più ci si vuole, insomma, stabilire da qualche parte, pensavo che Londra non fosse così, quindi L'idea di andare via c'era, eh, Dubai è stata quasi casuale. Sì. Raccontami un po', tu lì a Dubai stai lavorando per la stessa azienda
0: per cui lavoravi a Londra oppure hai cambiato lavoro e azienda?
1: Ho cambiato azienda, ci sono stato anche lì sette anni, praticamente sei anni e mezzo, sette anni. Insomma poi ho, ho deciso di cambiare. Lì. Il settore è sempre lo stesso, IT. E si tratta di un'altra multinazionale americana, la classica multinazionale con sede in California che è più grande, quindi avevo bisogno di di motivazioni maggiori, ma effettivamente il lavoro è lo stesso, il campo è lo stesso, quindi una transizione tra competitors, diciamo.
0: Raccontami un po', di che cosa ti occupi nello specifico?
1: Allora, io mi occupo dell'ambito commerciale nell'area di Dubai e Northern Emirates, quindi Mi, mi occupo di, di business, alla fine, in ambito commerciale, quindi è una cosa che ho sempre fatto, mi piace. Eh, l'ambito IT poi è particolarmente stimolante, insomma, è quello che ho sempre fatto. E, insomma, non sono stato il classico smanettone sui computer, però insomma, mi, la tecnologia mi ha sempre, sempre interessato. E, e poi, ovviamente, col bagaglio. Uh, accademico, specie a livello di universitario, ho studiato lingua, insomma, sono stato sempre attento alla, alla parte culturale, all'interazione con le persone, alle relazioni, quindi mi viene, diciamo, abbastanza naturale, insomma, quindi, quindi è il campo in cui sto meglio, eh, vabbè là, l'esperienza è quella là, quindi ho continuato così, ho intenzione di continuare nel campo, insomma.
0: Com'è stato il passaggio da quello che praticamente hai studiato all'università a quello di cui ti occupi nel tuo lavoro, perché mi pare di capire che non sia stata una carriera lineare, nel senso ti sei laureato in lingue, però poi lavorare per IT non è una cosa così automatica, no? E quindi come, raccontami un po', immagino sia, stato, sia stata Londra a darti un po' il via no? nel mondo dell'IT, nel senso che è lì che hai iniziato a lavorare sì. in questo settore, e com'è stato, com'è avvenuto il primo mh, impatto con Londra e il primo impatto con questo, con un lavoro in questo campo?
1: Ma guarda, Londra è come ti dicevo prima offriva, penso offra ancora, probabilmente meno, però offriva tantissime opportunità, perché ovviamente se tu pensi anche solamente alle aziende americane, quando un'azienda americana vuole venire in Europa, tendenzialmente eh, mette o sceglie l'headquarter europeo a Londra, in Germania, insomma, quali sono le opzioni. Quindi c'è sempre stata tanta scelta, eh, start-ups, aziende più affermate e tutto quanto. Quindi, Una volta finito l'università ho cercato lavoro, ho mandato il curriculum come fanno tutti a 150.000 job posts e tra le più serie mi è, è passata la, la mia azienda precedente, quella iniziale, che poi è quasi casa mia, voglio dire, perché ci sono cresciuto e è cresciuta pure l'azienda. E quindi iniziare lì, il, il link sono state le lingue, perché ovviamente quando inizi come, come junior uno dei fattori principali è il fatto di parlare lingue diverse. L'esperienza non c'è, quindi hai bisogno di, di un valore aggiunto, quel valore aggiunto sono le lingue. Quindi diciamo che quello mi ha aiutato parecchio. Il fatto che tu non fossi uno
0: smanettone, come dicevi prima, del, nel, del, del computer, non importava per questa azienda, nel senso che quello che contava era no. forse la tua attitudine, la tua voglia di lavorare, le, la conoscenza delle lingue sicuramente, però più il voglia di imparare che avevi davanti.
1: Sì, quella è una cosa... E Ti ringrazio per aver sottolineato questo. Questa è una delle cose più belle, forse una delle differenze che vedo tra l'Italia e l'Inghilterra, o comunque l'estero, voglio dire, il fatto che la tua conoscenza sia importante in maniera relativa. L'attitudine è quello che fa la differenza. E lì, se fai un buon colloquio, insomma, dimostri anche dopo, una volta che si è assunto, nei primi tre mesi, per esempio, che hai voglia di imparare, allora questo è quello che conta. Quindi sì, ovviamente dall'università al mondo lavorativo il salto è stato drastico, dover capire come funziona un multinazionale, dover capire come rapportarsi agli altri, dover capire che ci sono anche delle gerarchie, se vuoi. Quindi una crescita esponenziale a livello personale perché capisci come devi rapportarti agli altri e stare dentro un ecosistema di un'azienda che è grande. Voglio dire, non è la tipica azienda da 10-20 persone, quindi eh, equilibri, rapporti e tutto quanto. Quindi, insomma, crescita su tutti i fronti, e sono gratissimo della, dell'opportunità e sono stato fortunato, perché a dire la verità non, non sapevo cosa, cosa andavo incontro, ero ancora abbastanza giovane e esperto dal punto di vista, però eh, sono stato fortunato e, e ho incontrato anche persone che, mi hanno, che mi, hanno, mi, hanno, mi hanno aiutato tantissimo, con cui sono ancora in contatto veri e propri mentori voglio dire sia di nuovo a livello personale che professionale quindi
0: se potessi scegliere uno o due dei tuoi mentori diciamo che ti hanno ispirato di più e ti hanno aiutato a prendere a fare la scelta giusta, a crescere
1: raccontami un po' ma guarda te ne menziono uno perché tutt'oggi secondo me ha un'influenza ha avuto un'influenza, il riflesso si vede anche oggi sulla, sulla persona che sono diventato quando magari faccio degli errori a livello professionale, a livello lavorativo è come se la sua voce, la sua faccia mi, mi apparisse e eh, sentissi la voce che mi dice: Eh, guarda che questo magari è sbagliato, dovresti farlo in una maniera diversa. Ah, sto parlando di Ivan Virgili, che eh, è un ragazzo italiano che vive tuttora a Londra. Eh, È stato un collega all'inizio, forse uno tra i più seri e più professionali che abbia abbia mai conosciuto e poi è diventato il mio manager in un'azienda successiva anche, insomma abbiamo lavorato parecchio e siamo ancora ancora in contatto, è venuto al mio matrimonio qua, quindi è un amico, è un referente, insomma è una persona che tu puoi consultare e discutere di qualsiasi argomento, è è un pozzo di scienza, è veramente una persona fenomenale e anche se lui forse non lo sa, eh, è veramente una persona importante perché mi ha, mi ha, mi ha preso quando ero un ragazzetto, e eh, adesso ancora è un punto di riferimento. Quindi sono stato fortunato a incontrarlo. All'inizio forse è stato un po', come si dice in inglese, abrupt, nel senso che ancora io non capivo i meccanismi mm. e mi arrivava qualche sberla, diciamo, da collega, però poi dopo insomma, ho capito il valore della persona e eh, consigli in ogni momento, questo è stato importante.
0: Se dovessimo eh, paragonare Dubai a Londra per quanto riguarda le opportunità che offre a chi chi arriva, seguendo quello che dicevi prima su Londra, pensi che Dubai cerchi figure più eh, specializzate o consenta a chi come te era arrivato a Londra con una laurea in lingue di iniziare una carriera nell'IT come, faceva, come fa la Londra di oggi e come faceva la Londra di 10 eh, di anni fa, 15 anni fa. C'è, c'è una differenza, secondo te, tra i due mercati? Allora, c'è una differenza
1: fondamentale che Londra, ma in generale l'Europa, è un mercato più avviato, voglio dire. Qui ci sono delle dinamiche diverse. Se vuoi, come, come, come lo definiamo noi, il territorio è ancora un greenfield, nel senso che eh, c'è ancora tanto da costruire. È mm-hmm. eh, un lato positivo e un lato negativo, ci sono delle, delle situazioni che eh, ovviamente sono uno svantaggio e un vantaggio rispetto al mondo europeo o americano se vuoi. Però le dinamiche sono diverse. Eh, la, la, l'aspetto relazionale qua ha moltissima più importanza rispetto a che l'Europa. E con questo non voglio dire che non ci sia professionalità. C'è professionalità, però l'aspetto relazionale è molto importante, nel senso che il, ci si basa tanto sulla fiducia, sul fatto che io possa esprimere una raccomandazione di una persona. La raccomandazione non è come quella a cui magari pensiamo quando si parla della nostra esperienza in Italia, per esempio, in alcuni casi, ma è il fatto di metterci la faccia su una persona che suggerisci per prendere un determinato ruolo, un ruolo o un, 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 un progetto, un qualsiasi cosa. Quindi ci si basa tanto sulla relazione qua, ci si incontra fuori dal lavorativo, Uh, si passa tanto tempo fuori e le giornate sono lunghe eh, e questo è quello che piace e, a, e piace pure a me per quello che dicevo prima mm-hmm. perché è un po' la mia persona insomma quindi sì. la creazione del network qua è molto più importante rispetto alla, a, all'Inghilterra eh, e ti ripeto sono pro e contro alla fine forse il modello è un po' più freddo non mi, non mi piace tanto mm-hmm. preferisco, preferisco questo qua eh, più consono alla mia persona alla fine quindi mi va bene così però sì eh, torna alla tua domanda Forse cominciare in Inghilterra è più facile, almeno per come ricordo io, eh, per come è stata la mia esperienza, perché le opportunità erano maggiori. Qui magari c'è un po' più competizione, perché non hai tutti, eh, tutte le aziende o tutte le, le società che abbiamo in Europa. Quindi, magari i posti sono meno e la gente, la gente è tanta.
0: Ascolta, tornando indietro un po' a quando a, a dopo gli studi universitari. Mi piacerebbe capire da te innanzitutto che cosa ti ha fatto decidere di partire, di lasciare la Sardegna mm. e vorrei capire se avevi deciso di studiare le lingue perché già sapevi che dopo l'università o a un certo punto della tua vita avresti voluto Lavorare all'estero oppure se questa decisione è avvenuta dopo aver concluso
1: gli studi? È una una bellissima domanda perché se guardo indietro capisco perché l'ho fatto benissimo. Sono stato sempre attratto dalle altre culture, sempre. Essendo cresciuto ad Assemi, in una cittadina vicina a Cagliari, le le opportunità erano molto limitate. Quindi ogni qualvolta ci ci, ci sia stata l'opportunità di. Uh, imparare qualcosa di più rispetto a, alla cultura nostrana o italiana, se vuoi, e io ero s- subito, subito pronto a sintonizzarmi e a, a buttarmi dentro. Quindi. Ma ti parlo di, 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 di ricordi che ho, per esempio, quando insomma, c'erano gli scambi tra scuola e calcio che venivano dall'estero, no? io ero subito interessato a comunicare con, con ragazzini stranieri. Ehm, insomma, c'è stata sempre questa propensione al rapportarmi e a capire cosa succedeva al di fuori dei confini nazionali. Quindi, eh, sapevo che avrei voluto studiare lingue perché ero appassionato dell'idea, poi l'università mi ha, mi ha permesso di farlo, però l'ho visto sempre come un trampolino di lancio, e In una volta finita l'università eh, ho deciso, di, grazie al supporto della mia famiglia, di, di studiare, di prendere un master, e quella era la scusa diciamo, per andare a studiare all'estero e provare quell'esperienza, ovviamente non avrei mai pensato di starci così a lungo, però la, la curiosità, la fame di, 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 di curiosità era, era molto maggiore, insomma a 25 anni, 26 mi sembra, sono partito, c'era ancora tutto un mondo da scoprire, era molto giovane per, per stabilizzarmi o per pensare in maniera seria, diciamo, quindi mm-hmm. mia, i miei hanno capito subito che quella era una cosa che, che dovevo fare, quindi mi hanno, mi hanno aiutato e ringrazierò sempre perché, eh, certo, mia madre, magari adesso sono meno contenta perché sono 15 anni fuori, non sono più, più tornato quindi eh, uh-huh. però, insomma, la scelta è nostra, no? Come certo. tu sai benissimo, è una scelta. E io sto bene così, credo di essere cresciuto e cambiato in una, una maniera che, che probabilmente non sarebbe successa se stato se fossi rimasto in Sardegna. Insomma. Senti che i tuoi genitori in questo, la tua famiglia, ti ha supportato? non soltanto per Beh, assolutamente casa, ma che ti ha supportato anche nella, nella scelta assolutamente assolutamente ma eh, guarda non ti parlo neanche del, del fatto di raggiungere una stabilità economica quella è molto importante è come tu sai bene eh, da noi come, come cultura conservatrice il posto fisso insomma la sicurezza la casa eh, sono cose molto importanti quindi ci cresci con questi concetti ma il fatto proprio di crescere personalmente eh, questa è una cosa che ho apprezzato, ho capito, eh, senza passare per snob, poi ti rendi conto quando ti riporti con gli altri e niente, spero che mio figlio abbia la, stesse, la stessa fortuna, diciamo, e penso che, che sarà così, perché il mondo, vabbè, sta cambiando. Però insomma, per me è stata una, una specie di pulsione, poi la pulsione è diventata una, una maniera di vivere, diciamo, insomma, è un percorso di crescita. In che modo pensi
0: che la Sardegna un po' ti abbia forgiato? Quali quali strumenti ti ha dato il crescere in Sardegna, studiare in Sardegna, per affrontare poi le varie esperienze di vita e professionali che hai fatto prima a Londra e adesso a Dubai?
1: È una una bella domanda, nel senso che forse uno degli aspetti principali di cui cui vado fiero, voglio dire, che sono contento di avere, è la testardaggine, nel senso che, eh, la, 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 la determinazione di raggiungere un obiettivo e di non darti per vinto, insomma, questa è una cosa che, che noi abbiamo, io ho, eh, e penso che sia una cosa un po' insomma, collegata al nostro DNA. Voglio dire, eh, forse anche il fatto di, di saperci arrangiare. Adesso non so se questa sia una cosa tipica dell'Italia o tipica della Sardegna, però, noi, nelle condizioni in cui siamo rispetto al resto, Penso che abbiamo anche un po' di capacità di adattamento che probabilmente sono fuori dal comune. Insomma, Studiando all'estero poi ti rendi conto che il sistema accademico italiano non è così strutturato, non è così eh, easy come magari quello, quello inglese dopo hai studiato in Inghilterra sì. all'estero. Immagino che abbia capito a cosa mi riferisco. Eh, all'estero è tutto strutturato da noi è un po' più, più eh, up in the air. Quindi devi, devi adattarti. E, e, e penso che questo aiuti alla fine, perché è una maniera di, di, di crescere, di, di strutturarsi nel modo in cui si pensano le cose. Penso anche all'università, per esempio, quando insomma, sei abituato a presentare, a parlare, a fare degli esami orali, sono cose che poi ti risultano utili, e ne, ne, sono, sono, sono importanti a livello professionale poi dopo. Quindi, il fatto di essere sardo, insomma, probabilmente il carattere è forte, questo è la... Questa è la la caratteristica principale secondo me è, è buona, è, a, volte, a volte è un po' pericoloso, però diciamo che qui va bene perché siamo molto simili quindi, quindi va, bene, va bene questo, essere, questo, questo è la, il nostro lato, lato più forte quindi va bene così.
0: Senti, una curiosità che mi piace chiedere a, a tutti gli ospiti è se dovessi scrivere un
1: libro su che cosa sarebbe incentrato ne parlavo con mia moglie di recente perché eh, mia moglie è, è saudita Mm-hmm. Eh, quindi ancora tante persone che, che vengono a conoscerci ci fanno la domanda ma come hanno fatto due culture così diverse a incontrarsi, a convivere è una storia un po' strana anche per tutte le persone che incontriamo oggigiorno però non è così strana per noi perché alla fine a parte la religione, il contesto in cui si è cresciuti e tutto quanto ciò che fa veramente la differenza sono i valori e questa è un po' la testimonianza Insomma, in un mondo sempre più multiculturale devi essere aperto a qualsiasi tipo di eventualità e noi siamo la testimonianza vivente che insomma due culture teoricamente agli antipodi possono comunicare insomma, e possono anche eh, guardare oltre la parte superficiale e focalizzarsi sul valore e ne abbiamo tanti in comune quindi rimuovere i preconcetti eh, dovessi scrivere un libro sarebbe più un'enciclopedia forse perché ne abbiamo passate tante in vari eh, volumi Sì, eh, però, però è una bella testimonianza perché è ancora inusuale trovare delle famiglie così multiculturali insomma
0: credo e spero che questo tipo di unioni diventeranno sempre più frequenti ed è, è, è quello che mi aspetto, un, po', no? un mondo così connesso e sì. senza frontiere come quello in cui viviamo quindi è, è quasi una
1: assolutamente
0: naturale delle cose
1: sì, ma guarda um, giusto per, per, per darti un, un dato un po maggiore certo. eh, mia moglie è nata è nata in inghilterra vissuta in australia studiato in Egitto, ho vissuto in Turchia, in Francia, è un po' un mente in presa eh, al mio individuale. Mio figlio ormai ha un anno e risponde a tre lingue. Questa è una cosa bellissima secondo me, contento di di quello che abbiamo scelto di fare.
0: Sta già crescendo con eh, tante opportunità che magari eh, una persona come te ha dovuto fare tanti sacrifici no? per costruire, eccetera. Adesso un tuo figlio sta avendo già certi vantaggi, come ad esempio la conoscenza delle lingue che tu hai dovuto magari affrontare all'università. Lui già
1: prima di fare sì,
0: l'università dovrà conoscerne tre o quattro probabilmente.
1: Io sono arrivato in Inghilterra convinto di sapere l'inglese, perché il laureato in lingua, no? Sapevo scrivere, le email, questo qua. Sono arrivato là, pensavo di essere praticamente a zero. Beh, lui, lui è già in un contesto multiculturale dove Si parla inglese tutti i giorni, la madre ovviamente parla arabo, io parlo italiano, quindi parte già senza saperlo con, uh, con un bel vantaggio. Poi si vedrà quando studia, insomma, ci sono tante opportunità per, per imparare qualcos'altro. Quindi.
0: Gli farei ascoltare questo episodio.
1: Sì, sì, gli farò ascoltare questo episodio, e... però che mi ringrazi, spero. <ride> <ride> Senti Robi, quando torni in Sardegna? Uff, bella domanda. La puoi interpretare? È importante, guarda. guarda. Si parla di tornare in Sardegna per un po', per le vacanze penso tra giugno e settembre adesso dipende da, da quando i miei fine, con, eh, finalizzeranno con la, con la vaccinazione che è la cosa più importante eh, mio padre è già iniziato mia madre no ancora quindi quello dipende male che vada a settembre e lì saranno due anni che non torno a casa quindi questa è un po' una cosa che mi rode perché eh, mio figlio è nato l'anno scorso ad aprile in pieno covid e i miei non l'hanno ancora visto ma adesso ha già un anno quindi è ora di tornare è ora di tornare insomma, se ti riferivi <ride> per caso a quando volessi tornare definitivamente, ma io penso che la cosa più realistica sia una volta pensionati, insomma, ma eh, con, cioè, bisognerà parlare col capo qua e, e poi vedere un po' come è messa la famiglia, perché dipenderà da tante cose. Però, eh, però sarebbe bello, insomma, tagliare così no, non mi piace l'idea, però insomma è troppo presto. Beh, intanto...
0: Ti faccio un grosso in bocca al lupo per, eh, per la tua vita lì, e il, il tuo lavoro e la, la tua famiglia lì a, a Dubai. E spero di vederti presto.
1: Ma speriamo, adesso sei, sei, okay. se, pure tu stai all'estero, quindi non so quando ci incroceremo, ma male che vada vale in un aeroporto. Però spero di, ver- di vederti in Sardegna oppure da qualche altra parte, magari vieni a Dubai tu. Eh. Appena riaprono tutto te lo suggerisco, magari vieni a vederti l'Expo. Eh, sarà un piacere andare a berci, a berci una birra, insomma, come vecchi tempi. Non sarà okay. lo stesso pub, ma eh, ci cioè. arrangiamo.
0: Volentieri, grazie Roby, e un abbraccio. Grazie a
1: te, un abbraccio a te, grazie mille per, per avermi ospitato. Grazie a, a presto, te, Fede.
0: Ciao.